0: Advertencia. El nivel informativo de este episodio es de.
1: Tres emojis de cerebrito.
0: Hello everyone, soy Cisane. Hola, soy Gabugi. Bienvenidos a nuestra temporada número 2 de. Voz de dos. Mira Gabugi, qué belleza estar inaugurando una segunda temporada de nuestro podcast. ¿Te acordás que dijimos que íbamos a hacer nada más unos cuantos episodios? Y resulta que hoy ya andamos en vueltas
1: de redes sociales del podcast. También posibles patrocinadores, equipo profesional para grabar. ¡Wow! O sea, living la vida rockstar ahorita. <risa> <risa> qué buen equipo somos, la verdad. Sí, realmente somos buen team.
0: En este podcast discutimos sobre marketing, contenido, comunidad, todo unido por el ámbito digital. Y si se perdieron nuestro episodio pasado, ¡qué mal! Eh, hablamos e hicimos un recap de todos nuestros episodios, así que corran a escucharlo después y se enteran de lo
1: que hemos discutido en la temporada 1. Bueno... En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los cargos laborales que existen hoy en día en la era digital y que existen gracias a la tecnología, como por ejemplo un podcaster, nosotras que estamos haciendo un podcast. Sí podcastero, para empezar, considerando
0: que antes los que tenían espacios para hablarle a una audiencia o para sacar contenidos eran personas que estaban en la radio o en la TV, o sea...
1: Los, los famosos.
0: Los famosos, exactamente. Y hoy en día, gracias a las tics y a, bueno, que vivimos en la era digital, estos espacios ya están disponibles
1: para todo el mundo. Ahora los puedes hacer, los puedes grabar desde un teléfono, desde la compu. sí. Y como esto bien decía Mokabugi, el, el, los
0: tiempos en los que vivimos han dado pie a que cambie el consumo, cambie el
1: mercado, cambien los seres humanos y esto, el ámbito laboral también. Sí, de ahí vienen los cambios de los cargos, los temas que desarrollas, los productos que sacas y las necesidades de una marca, de, de contratar a alguien, sí, por perfecto. ejemplo. Entonces, contanos qué cargos interesantes encontraste. Uf, muchísimos. Te voy a contar que desde el White
0: Hat Hacker, o sea, un hacker bueno, hasta un memólogo, oíte es un experto en creación de memes.
1: O sea, no es la persona que va a agarrar una foto... Y solo le va a ser menos, sino que tiene no, una pensada. Claro, no, es, es alguien, ya, ya vamos a hablar más adelante de,
0: de, de cuál es el cargo, pero imagínate que ahora ya hay empresas contratando memólogos. Así que bueno, voy a empezar con la lista. Eh, decidimos por temas de tiempo también eh, describir los que más nos llamaron la atención. Sin embargo, hay cualquier cantidad de nuevos cargos laborales eh,
1: pero bueno, les contaremos el primero que es el Growth Hacker vaya, el Growth Hacker según la EAE Business School Dice que es un profesional curioso que sabe recopilar datos, analizarlos, cuestionarlos y sacar conclusiones. Y con esto consigue implementar estrategias creativas para posicionar un producto o servicio adelante del de su competencia. O sea, en pocas
0: palabras, es un estratega que se basa de data obtenida por diferentes medios digitales en su mayoría, como Google Analytics, redes sociales y otros otro tipo de data también, como tendencias, el, la famosa Big Data, pero se encarga de hacer pruebas y evaluaciones para ver qué es lo que va a funcionar. O sea, literal es una persona. Eh, un perfil sumamente integral o sea de lo que leímos eh, podemos tomar un poquito de todo pero literal es una persona que no solo va y toma el pedido y hace cosas sino que cuestiona sabe leer datos eh, conoce un poquito de eh, reverse engineering um, pero es, es un perfil profesional que no únicamente está del lado de marketing, sino que bien
1: pudiera funcionar en, en otro tipo de cargos. Siempre en el, dato de análisis de data, sí. en el campo perdón, de análisis de data y de eso. Me pareció curioso que se acuñó el término, o sea, sí, se acuñó el término en 2010. O sea, ni siquiera tiene 10 años de existir sí. ese término y es un elemento ahora que es valiosísimo para todas las empresas lo que sé es que cobran caro Gabuy
0: yo estuve y, y, como ¿Y uno tú. ¿cómo se hace para ser un, un, un growth hacker? ¿a dónde aplico? si, si te das cuenta en Latinoamérica eh, me podrás decir tú creo que no hemos todavía no he visto yo una contratación de un growth hacker pero en Estados Unidos al menos eh, sí son cargos que cotizan muy bien en cuanto a paga se refiere Um, pasamos al segundo cargo Y es el de Cool Hunter O sea un cazador de tendencias un cazador de cosas cool exactamente, literal, la traducción literal eh, también se les conoce como trend spotters eh, pronosticadores de tendencia y fíjate que el trabajo de estos profesionales de, tiene como responsabilidad predecir sobre cambios o surgimiento referente a la cultura del consumismo o de las modas eh, yo tuve en, en 2005 un un empleo sumamente importante y ah, mil veces interesante en cuanto al tema de moda. Uh -huh. eh, porque yo compraba para ciertos departamentos de uh -huh. un... Eh, de
1: viste, una, tuviste de una, tu época de fashion blogger. Eh, fíjate que blogger. no blogger.
0: <risas> pero pero eh, contratamos en ese entonces un servicio... Eh, de gente que va dos o tres temporadas más adelante de lo que va el mercado y te va diciendo, bueno, se va a poner de moda todo lo neón, se va a poner de moda lo floral blanco y negro, etcétera, etcétera, pero... El término de Cool Hunter fue eh, usado por primera vez en 1997, cuando eh, en las páginas del New Yorker, el periodista, que por cierto es uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, lo utilizaba eh, para describir la labor de una profesional que... O justo, ella era eh, su tarea, era ser la pionera en, en temas de tendencias entonces sí, al menos en El Salvador sí he visto eh, varias empresas que están muy interesadas en tener a un profesional que se vaya adelantando eh, desde tema de contenido hasta tema de producto para ver la empresa en qué de estas olas de moda se puede subir y capitalizar, ¿verdad? Sí,
1: porque al final del día ese no es un tema solo de producto o solo de ropa o o, no, claro, o, no. o de un sector en específico, sino que de diferentes maneras, sí. diferentes marcas, diferentes sectores pueden aprovechar, Hasta tener política. un perfil, sobre todo política, sí. cuando, ya con cuando otras épocas de elecciones, eh, de aprovechar un perfil como este. Sí, claro. Así otro, que, ojo con eso. Otro de los cargos que veíamos es un White Hat Hacker, que es eso: es un hacker, la traducción literal es un hacker de sombrero blanco. Que quiere decir que vienen en son de paz. Nosotros tenemos la impresión que un hacker es el que te crashea la compu, el que te secuestra la información, el conocido pirata informático. Sí. Pero no, eh, este hacker ético. Es un experto en computadoras y código, pero lo ocupa, como yo decía, lo ocupa para bien. Entonces, vos sabías que este perfil es un perfil súper cotizado por diferentes yo conozco empresas. Conoces conozco a, a alguien, pero no puedo develar
0: su identidad, obviamente. Como un superhéroe. <risa> es, es un superhéroe. Y ¿sabes que eh, me gustó un montón la filosofía detrás de la razón por la que estaba siendo un white hacker y era precisamente para apoyar un poco a a todo el mundo que está demasiado expuesto eh, hoy en día en temas cibernéticos. Entonces era como, bueno, yo estoy acá para hacer el bien y para ayudar a otros. Así que como, ah...
1: Uh, Fíjate que no encontré... We need you, honey. <risa> no encontré una fecha exacta para este término, pero la definición de hacker ético, o sea, no white hacker, sino que un hacker ético, anda rondando en el 95. Entonces tampoco es tan, tan sí. moderna, pero sí... sí. Sí creo que ha tomado fuerza en los últimos en los últimos años. Así es. Ahora, bueno, ya
0: tuvimos dos episodios sobre influencers, pero otro cargo realmente nuevo es el influencer expert. Para empezar, el término influencer pues ya existía desde hace mucho tiempo. ¿Sabes? Gabui encontró una una infografía súper interesante, valdrá la pena que luego la compartamos en, nuestros, en nuestras redes sociales, pero contando Gabugi, el tema de experto en influencer, ¿en qué consiste el cargo?
1: Un experto en influencer es una persona que es capaz de reconocer las fuerzas y las debilidades de un perfil de estos eh, llamados influencers o personas que trabajan para generación de contenido con marcas y saber cuáles son eh, los puntos que te pueden servir para una marca, es decir, si esta persona habla de tecnología, para qué tipo de segmento puede hablar, eh, cuáles son las audiencias, entonces, igual, como vos decías, el término influencer ya existe es un montón, pero ha llegado a tomar forma a partir de 2015, 2016, que ya con el auge de las redes sociales, ya empezamos a ver que, el perfil del influencer como tal, como lo conocemos ahora. O sea que lo, lo que me gusta es que, eh,
0: si te das cuenta, muchos de estos perfiles están buscando a un profesional bien integral. Es decir, eh, que dentro de lo que tú ejerzas, podás también ser. Eh, como un poco multidisciplinario. Eh, sí, exactamente, exactamente. Eh, y bueno, lo del memólogo que fue, fue sumamente curioso. Eh, memólogo o diseñador de memes, literal eh, es un nuevo cargo eh, y bueno pretende contratar a un talento experto eh, en detectar insights acordate Gabugi que un insight es esta eh, es una verdad no dicha, no fácilmente dicha, te voy a decir uno y es como que eh, para los hombres es la cerveza lo que las mujeres es los zapatos. O sea, son esas no. verdades universales, <risas> verdades y no generalizadas. Ajá. Tranquila, Camila. <risas> eh, pero es, es esta gente, no sé si tú conoces, tenés algún amigo que, rapidito, como decimos en El Salvador, rapidito las cachas.
1: Hola, Rodrigo, Gómez. Sí, se me puedo...
0: <risa> o sea, que literal ve algo, una situación es como, ah, aquí está pasando tal cosa. Entonces, es una persona que debe, debe tener la capacidad de entender eh, estas verdades generalizadas, pero locales, ¿no? Y rápido asociarlas a una gráfica y ¡boom! Crea algo que debe ser rápido y, por supuesto, tener este factor... Eh, que sea contagiable y que la gente, pues, como tanto nos gusta esa palabra, lo viralice. Eh, según encontré un artículo, inclusive Instagram ya está contratando a memólogos.
1: Pero, o sea, eso sería como un mix entre un generador de contenidos, un diseñador gráfico, un sí. copy creativo, <ríe> sí. pero enfocado a memes. Sí, correcto. O sea, este cargo es bien
0: especializado y tú y yo lo discutíamos... A mí, a mí, por ejemplo, una de mis pasiones es la, la creación de contenido en todo igual, tipo igual. de formato y canal, pero yo no me consideraría una memóloga porque no. Eso de ir cachando insights no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Cuál es el último meme que te acordás haber visto? Eh, salvadoreño. No, no, necesariamente. No, no. Ay. Es que, ¿sabes? El que, el que me encanta porque lo uso un montón es el del el, el muchacho este afroamericano que tiene los, los question marks. Ah, ¿el, de, ah? <ríe> el, de el de las preguntas,
1: eh, de gatitos, he visto miles. Para mí el, el, el favorito ahorita es el del gatito comiendo la hamburguesa. Ah, bien chulo.
0: Y hay miles, o sea, la, la señora que está haciendo como el,
1: estas ecuaciones, ah, sí, ese también, lo uso, ese. Pero fíjate que esos son como memes en GIF. Sí, es que literal
0: el memólogo eh, debe tener el chance de hacerlo tanto en JPG como en
1: GIFs o videos incluso. Hay un libro muy muy bueno que ahorita voy a buscar. ¿Quién es el autora que se llama Memecracia? Eh, si sí lo pueden conseguir en Amazon, si sí lo pueden conseguir en formato de Kindle, se les recomiendo se llama gracias los virales que no gobiernan y es de Delia Rodríguez buenísimo, gracias por ese dato Gabuy, es bastante chivo vale la pena leerlo y quieras o no, el libro ya tiene sus par de añitos, pero es la base sobre lo que está pasando, ponerle ahorita en, en redes sociales todavía uh -huh. de ahí yo traigo otro perfil que sea más como de mi perfil, que es el tema de los eSports. Sí. Los Ya deportes. lo había escuchado, pero
0: te daré el honor de explicarlo. Vale,
1: muchas gracias. Yo, ponele, pues, Y creo que ese es un tema para de, después de ese perfil, pero yo no me imaginaba que en algún momento en la vida iba a haber gente que ganara un platal porque no ganan 500 dólares por... ajá o sea todo el tiempo que yo pude haber invertido y mis papás no me dejaron Gana un platal por jugar videojuegos y por jugar videojuegos y streamearlo uh -huh. y quieras o no eh, tener o sea es que no puedo ni explicarlo. Tranquila, ¿me tranquila. O sea, sí, que, ok, yo entiendo esa frustración. con los... Todo mi talento. <risa> que no, los papás no nos dejaron, no nos dejaron jugar hasta mal. las 4 de la mañana. Mi hermano que regaló el Nintendo todo, todo lo que pudimos haber hecho. Pero bueno, hay, hay un montón de personas que este es su ingreso principal mes a mes. No, no solo gente que compite. O sea, hay gente, por ejemplo, Ninja, que es uno de los principales... Jugadores o personajes de esports que gana plata entre patrocinios, eh, eventos, torneos eh, y un montón de cosas más, ¿vea? pero más allá de yo soy una persona que juega videojuegos, es el hecho que esa gente tiene un manager, y vos dices, ¿para qué tiene un manager? para que les cobren o, o para que les paguen, mejor dicho, y no, esta gente ya los ya nivel pro ¿verdad? ya tienen una rutina de, vi de entreno, o sea ellos van, pasan X cantidad de horas entrenando, pasan en chequeo físico, tienen que hacer ejercicio tienen que llevar una dieta es un trabajo, sí. es como un deportista solo que en lugar de estar corriendo en la cancha tres horas o detrás de una pelota está sentado enfrente de una computadora está sentado enfrente de un tele y tus reflejos tienen que ser, tu memoria tiene que estar bien todo eso y si vos decís, ¿para qué si vas a estar dos horas sentado? Pero no, porque también es parte de salud, vea.
0: No, y hacer eso todo el día, todos los días. Hablemos el mes 3, ¿verdad? A ver cómo estás. A ver qué tal es tu función, tus funciones
1: motoras. Tu funcione oh, Podrida. Tía, no, ya no quiero, no quiero a mi casa. A What's my name? La primera competición oficial de esports se registra en el año 2000 en Corea y cuando te digo oficial ya era gente bien pro, vea. Entonces no era, ay, bueno, yo voy a jugar a ver. Cuántos me ganan en Mario Kart Por ejemplo Y así como han ido creciendo Los torneos han ido saliendo Cualquier cantidad de videojuegos Que te puedas imaginar Si sí, el último Fortnite Que es como el juego más grande ahorita sí, mi sobrino no Tuvo su mundial en junio Creo uh -huh. Y el ganador es un chavito de 16 años Que se ganó 3 millones de dólares Ok creo que es un chico, si no me equivoco, es un chico argentino porque leí una noticia que lo ganó en Estados Unidos, o en, no me acuerdo dónde, y cuando regresó a su país, le tuvo que dar plata al fisco. Oh. Ajá. Uh -huh. te fue como... Mmm. <risa> no,
0: <risa> no. <risa> oh, no, yo francamente para el tema de gaming... Eh... No, no la le hago Tenemos pendiente una competición de Mario Kart Mario Kart, sí Mario Kart, sí Mario No, pero te Kart, voy sí. a contar algo chistoso y a toda nuestra audiencia Para que vean que pues somos expertas en una cosa y en otra pues no mucho Pero me puse a jugar una vez con mi sobrino Y se enojó conmigo porque pues sí, éramos un par, ¿no? Éramos bueno, un, un equipo Él y yo nada más Le hiciste perder no, yo le estaba matando a él en lugar de pegarle al enemigo y me dijo, tía dame el control,
1: anotate ahí teje, ahí
0: dejé. vaya vaya. De fuera, y yo ¿no? me sentí, dije como no, gaming, not my thing ay no, no así pero, que bueno hay otros cargos también eh, que son de esta época digital, digamos todo el tema de desarrollo de apps eh, y hay apps de todo tipo, ¿verdad? Hay quienes se especializan en Android, a quienes en iOS y otras plataformas. Eh, los
1: estrategas digitales, esos son con plazas nuevas. Con los estrategas digitales, yo compartí esa semana en, en redes sociales un caso que nos llegó a la oficina, porque trabajo realmente. Oh, no, solo, no solo hacemos el podcast, <risa> trabajamos. De que um, llegó una persona, bueno, escribió una persona a la oficina, preguntando, de una universidad, preguntando que si podíamos... Eh, que de una trailer le habían dejado que preguntara sobre la estrategia digital de la empresa oh. y yo oh no, Yo digo, ¿y cómo les dejan tareas? Y les dicen, mire, voy a preguntar este a cuál es, ¿Cuál es su estrategia de SEM, deseo? ¿Cuáles son sus keywords? ¿Cuáles son sus horas de publicación? Y como, Tomémonos un
0: cafecito. Y como, te voy a explicar.
1: Te voy a explicar <risa> por qué no
0: te puedo dar esa información. Ajá, sí, claro. No. Eh, pero todo el tema de, de marketing digital son, son plazas nuevas. Sí. Es más.
1: Van saliendo a cada ratito, salen. Sí. Sí, claro, en pleno
0: 2019, a puertas del 2020. Cuando yo sí.
1: empecé, creo que existía community manager, management, eh, community manager como tal. Ajá. Pero y ahora era como social media manager, content manager. Sí, correcto. Ahora ya eh, se está diversificando. Ajá, sí, es como, claro. ¿En qué momento
0: cambió todo? En 2012 fui social media specialist, imagínate. Y, y wow, bueno, ahora como bien tú decís, ya se están especializando también las tareas eh, bueno, el User Experience Expert también ¿es el, es el nuevo?
1: Sí, eso sobre todo con el, todo el tema de las páginas web y las aplicaciones tenés que estar pendiente de la experiencia del usuario Porque no puedes hacer una cosa A la brava, y creo que hay un, regresando al tema De memólogo, hay un meme bien Bien famoso en ese tema Que ves como el jardín y sale a la esquina Y vos decís como, ah bueno, lo que el desarrollador Planeó es que des la vuelta en la esquina Y el user experience Te dice que no van a llegar hasta la esquina Se van a atravesar en la grama, porque el usuario Lo quiere lo más fácil, lo más cómodo Sí, entonces esas son las cosas Que se tienen que encargar Un user experience ex eh, muchas gracias a
0: Cris Escobar y a Dieguito Brito, que siempre nos están apoyando. Eh, nos mandaron también eh, algunas plazas, como por ejemplo, profesor virtual de idiomas. O sea, ya no es un profesor que se especializa en el ámbito físico para enseñarte algo, sino que ya son... Otro, ya son otro tipo de skills que necesita el, el docente ¿verdad? Para, para
1: trabajar en un ámbito virtual. Wow. Sí, no solo como skills como las cosas que puedes hacer, sino que tu disponibilidad de tiempo sí. tu presencia, tu conectividad por ejemplo también hablábamos de un agente de servicio para Whatsapp ¿Ah, sí? que ya no es como, no es solo el call center y, hola, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar no sé qué sino que... Especializados es... en chats Exacto. Sí tenés que saber llevar la información ahí que no necesariamente va a ser escrito pueden ser voice notes pueden que le vas a adjuntar documentos contratos creo que aquí todavía no se puede por la ley de firma electrónica pero toda una documentación y si le vas es a hacer follow-up al siguiente día si te vas a acordar qué uh -huh. tipo de controles llevas si, si son una sola persona para una cuenta si son tres quién le da seguimiento uh -huh. entonces si sí, son perfiles más más especializados más modernos más de el siglo XXI,
0: para ser el cliché. ¿En qué épocas estamos viviendo, verdad? Y todo lo que viene, Gabubi. Hmm. Aquí va a estar, aquí va a estar voz de dos informándole siempre hasta que estemos viejitos todos. Espero. Ajá, y así como...
1: Mm, maybe not. Maybe, maybe not. Pero bueno, ¿vos te imaginabas con esas chiquitas que algún día ibas a trabajar de eso? ¿Qué pasa wow, cuando
0: no, eres chiquita? No. Fíjate que siempre quise lo primero que quise ser era tripulante, ajá y mi papá como no. no, yo después yo sí, pero ya ves, siempre hago temas de viaje, pero lo, lo del ámbito de comunicación, sí, eso siempre lo llevé en mi ADN, eh, con eso nací, con eso moriré, sin embargo, como, como bien lo decíamos y para todos los profesionales que nos están escuchando, ya sean en cargos eh, o del lado de las empresas, si sí notamos que el ámbito laboral requiere a profesionales integrales. Los invitamos a que revisen cómo están sus perfiles, es decir, su habilidad y todo el tema de análisis de datos, eh, de cuestionamiento de eh, de propuestas que le llegan eh, el tema de idiomas eso uh -huh. es sumamente uh -huh. importante hoy en día creo que el inglés ya todo el mundo lo está tomando por, por dado, ya uh -huh. lo están tomando uh -huh. por sentado que la persona hable inglés así que Buscar in, un inviertan idioma, un inviertan idioma. en aprender
1: un tercero o cuarto idioma y eh, perdón, cuando te referí a idioma no necesariamente como lenguaje hablado, ¿se si puede no, ser lenguaje de programación absolutamente, sí ¿cómo te sí. sirve eso? Entonces, eh, vayan diversificando
0: sus perfiles laborales. Esto era una pequeña antesala de todos los nuevos cargos para que vean también, eh, francamente se los digo, va a llegar un momento, eh, los profesionales que estamos ya, digamos, con 10 años de trayectoria, etcétera, van a llegar los nuevos talentos que nos van a querer quitar los puestos. Entonces, siempre hay que estar a la vanguardia, no se dejen, eh, acuérdense que la experiencia laboral eh, que tenga un profesional nunca nunca va a caer en saco roto, pero pero inviertan su tiempo en, en cultivarse
1: y en hacer crecer su, su currículum, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a terminar de piloto de drones. Eh, y ese es, cargo, Ajá, es ese es un, un cargo es cargo un que nuevo. Sí, claro. Uh -huh. Sí, piloto de piloto de drones. Entonces, en conclusión todos los cargos de todas las áreas siguen cambiando, se siguen modernizando Sí. como dice C-Saints, cultívense crezcan, lean, aprendan todo lo que puedan, absorban todo, y si pueden hacer algo nuevo que tal vez alguien más no puede hagan una sí. nota del blog y expliquen porque quién sabe que ustedes están inventando un cargo que no existe sí, correcto. y pueden sí. hacer, porque ahora otra cosa que pasa es que hay muy poca posibilidad de serte un experto en un área, porque todos los campos están súper minados. Sí. Entonces, o sea, sí puede ser un experto, pues, pero no puede ser el único experto. Es muy, muy difícil. Entonces, si sos muy bueno en algo y te das cuenta que muy poca gente alrededor tuyo lo puede hacer o lo sabe, lee, lee, Ajá. lee, especializate sí. y crece. O sea,
0: inviertan su tiempo una horita eh, al día, ojalá, pero vayan buscando el tiempo. Eh, para que a nivel profesional no se queden atrás. Así que, gracias de nuevo. Hoy nos despedimos. Y Gabugi, ¿a dónde nos pueden escuchar? Bueno, los servicios
1: parroquiales <risas> del día de hoy. Eh, no, fuera de broma. Nos pueden seguir, ya vamos cambiando. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, estamos como @vozde2. Ahí vamos a estar poniendo contenido relacionado a los desarrollos de los podcasts de toda la semana. También vamos a estar, vamos a estar eh, recordando contenido de podcasts pasados para que ustedes los puedan retomar. Y nos pueden escuchar, como siempre, en la página web anchor.fm, pleca voz de dos. Yes. En Spotify, en Google Podcast, yes. en Apple Podcast, en Stitcher, <ríe> en Tuning y en todas las plataformas donde ustedes consuman podcast, Ahí estamos. Nadie lo hace
0: mejor que tú, Gabui. Por eso no lo hago yo, fíjate. Nadie de estas dos. Ok. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué hacen el top 3 y solo son tres personas? ¡Yay! <ríe> y recuerden también que nos pueden mandar voice notes con comentarios, sugerencias, sí. chistes. Eh, quejas, reclamos, lamentos, lo que ustedes quieran en el link que está en la descripción. Igual vamos a poner la infografía sobre el tema de influencers en la descripción para que puedan ir leyendo un poquito más. Soy C-Saints. Soy Gabugi. Bye. Bye.